1: Grazie caro Giulio, grazie.
0: Eh, è un onore per me eh, poter fare questa chiacchierata e spero di andare nel profondo sia della tua memoria che delle tue conoscenze perché siamo legati anche se lontano migliaia di chilometri da un amore profondo per la nostra città.
1: Certo, cioè l'onore è anche mio caro Giulio Figuri.
0: Senti, il, um, mi piace tanto eh, nei podcast fare un piccolo excursus nella memoria mi piacerebbe riniziare eh, con te dalla prima memoria che hai distinta nella, nella tua mente
1: eh, Io mi ricordo che quando tentammo il collegamento l'altra volta io mi, mi, mi ricordo che ti dici qualcosa, però adesso eh, te, te, te ne mando un altro di flash della mia memoria. Prego. Mi rivedo quando, quando esco dalla piscina termale di quelle che oggi sono le terme dei papi e la nonna che è capo dei, 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 dei fanghini, di quelli, di, delle persone che facevano i fanghi, eh, eh, a quelle che oggi sono le terme dei papi mi porge un lenzuolo che odorava di sole e di bucato per farmi asciugare
0: oh che meraviglia quanti anni avevi ti ricordi?
1: io avevo dieci anni la nonna era era lì socia della cooperativa eh, terme di Viterbo che gestiva quello che oggi sono lo stabilimento comunale che hanno an, oggi chiamato terme dei papi, e la nonna era capo reparto dei fanghi e, e la cooperativa terme gestiva le terme comunali tra una parete tirata su all'ultimo momento e un gruppo di macerie dall'altra parte, perché e, e tu, tutto quello che era il palazzo del Papa era stato fatto saltare dai tedeschi prima della ritirata.
0: In che anni Perché in che c'era anni un comando
1: della Wehrmacht.
0: In che anni siamo in questo tuo ricordo di dieci anni? Siamo,
1: siamo alla fine della guerra, nel 1945, quando fanno saltare il palazzo del Papa. Certo. Perché c'era e... un comando della Wehrmacht ah. in, que, in, quel, in, quelle, in quel palazzo del Papa. Senti, Quindi anziché pagare l'affitto fecero saltare tutto, io capisco anche perché, per non lasciare niente in mano agli alleati, certo. però minarono tutto, tutto quello che era il palazzo del Papa e lo ridussero un cumulo di macerie.
0: Senti, a questa tua prima memoria ci connettiamo più tardi, perché eh, sì. eh, capisco tutti sanno che l- la tua passione per il bullicame senza limiti, senza confini fino a, a portarti addirittura ad, ad adottare il Bullicami come figlio adottivo, giusto?
1: E cioè, è, beh, sì, è il mio figlio adottivo e lo devono sapere tutti perché devono prima fare i conti con me se, se vogliono bene. in qualche modo continuare a bene, bene,
0: ci ritorniamo più tardi che è una cosa, un argomento molto interessante sì. eh, intorno a dieci anni il giovane Giovanni fa per due sta dalle parti di San Faustino se, se ricordo bene
1: San Faustino, via Piofedi per l'esattezza via Piofedi al al Civico 9
0: raccontaci com'era la vita del del bambino che girava per San Faustino
1: ecco eh, si giocava in quelle strade senza allontanarsi troppo perché mia madre si affacciava dalla finestra e mi chiamava e io dovevo essere a distanza opportuna per ascoltare il richiamo altrimenti erano guai quindi, quindi se, se io quando, quando chiamavo Gianni perché a casa mi chiamavano Gianni mi, mi chiamava da questo balconcino che avevamo su via Piofedi e io magari non la sentivo quando arrivavo a casa perché lei scendeva e mi veniva a cercare erano guai senti quando eri lontano dove eri? piazza San Faustino che
0: succedeva a piazza San Faustino? raccontaci
1: che a San Faustino c'era l'edicola dei giornali c'era la, la fontana bellissima che fu fatta dai viterbesi nel 1252 dagli esuli ferentani esatto. perché San Faustino è nato da, da, dai ricchi esuli ferentani esatto. quello è tutto un nato tutto, vero? Sì, sì, erano tutti casalini e, e, ed era un, un terreno diviso dall'urcionio perché stava di qua, al di là dell'Ursonio, oltre l'Ursonio, oltre Ponte Tremoli. E quindi era una terra che, che era considerata fuori dalla città. Certo. Era periferia vera.
0: Dai, dai, torniamo, torniamo a Giovanni Bambino che sta... Che e gioca. quindi
1: c'era, c'era la fontana dove noi ci divertivamo a giocare con le botti, stappavamo le botti. Perché i, i, i villici mettevano le botte, le botte per farle stanare, si, si usa questo termine, per far atturare tutti i buchi. Noi te, levavamo i tappi, l'acqua fuoriusciva e quindi il villico doveva di nuovo riempirla e quindi qualche parolaccia la diceva. Eh. Poi c'era il, il barrocigno, bar unico bar ne, del quartiere. Quali, che stava nel palazzetto quello che sta davanti alla fontana Capito? E, e, e là sotto e, e, si, si facevano gli incontri soprattutto si giocava a carte non io certamente che ero un ragazzino ma c'erano i grandi che giocavano a carte consumavano qualche cosa al bar e, qui, e quindi c'era la vita al, al bar, al bar diciamo, del quartiere E
0: poi c'era un altro, poi un altro punto era il barbiere no?
1: Il barbiere, il barbiere Osvaldo Braconcini si chiamava, un uomo, un pezzo d'uomo alto, una persona che imponente come come personaggio, il quale era analfabeta, però comprava tutte le mattine il giornale e per poter sapere quello che c'era scritto chiamava l'aiutante che era Fulvio Lucaccioni. Tutte le mattine lo chiamava e diceva: ah, Mi leggi quello che c'è scritto? Con lasciato gli occhiali a casa? Non ha mai conf- confidato a, a Lucacioni che non sapeva leggere. Pronto, sì, mi senti forte e chiaro. Lui, lui non, lo, non lo ha mai confidato perché si vergognava. E quindi con questa scusa si faceva leggere tutte le mattine il giornale.
0: Fantastico.
1: Mi ricordo che che sull'armadietto che c'era dentro questo questo salone, detto salone, ma tutto sommato era una stanza di 12-13 metri, c'era anche la fotografia di Gigetto Malè, Gigetto Malè campione italiano, la teneva là sopra la fotografia, perché aveva vinto il titolo italiano Gigetto Malè.
0: Grande Gigetto
1: grande gigetto per la la sua categoria pugilistica e quindi quindi la teneva lì questa fotografia e poi i famosi calendarietti profumati con le donnine disegnate non quello che si trova oggi in internet disegnate in costume da bagno che però te le le rifilava eh, quasi di nascosto perché era una cosa osè all'epoca quelle donnine erano, sei, sì, guai a farti capire che ti portavi via un, un'immagine così.
0: Ma la, la portavi Poi, a casa? Era...
1: Sì, ma si nascondeva molto bene per evitare <ride> che qualcuno... Eh, capito? Proprio nei recessi dove non sarebbe arrivato mai neanche Sherlock Holmes, capito? Certo. Quindi, quindi ogni tanto si andava a dare un'occhiata.
0: Certo, certo. Senti... Facciamo un piccolo salto, qualche anno, 15, 16, 17, che succede? Com'è la vita dei giovani, ragazzi?
1: Sì, ecco, io ho ho, ho dimenticato di dirti che nel frattempo ero anche chierichetto lì alla chiesa di San Faustino, Eh, quindi c'è stato anche questo questo interregno. Poi dopo facevo parte dei Boy Scout, eh? quindi i Boy Scout si riunivano alla chiesa della Trinità. Grande chiesa,
0: importantissima.
1: Eh, sì, ci, ci lì, c'è la Padre Trani, non so se tu hai avuto modo di no, conoscerlo mai.
0: purtroppo no, però scusa Giovanni, ti, ti voglio riportare alla chiesa di San Faustino, ero tentato di farti parlare, perché è una chiesa che è legata a delle vicende meravigliose, in particolare con quelli che poi a un certo punto prendono il nome di Cavaliere di Malta, dico
1: bene? Eh sì, sì, perché poi, che cosa succede? Nel periodo, mi sembra, mille... 1350, più o meno siamo in questi anni, che cosa succede? Che i cavalieri di di Malta vengono sfrattati e si rifugiano a Viterbo e trovano ospitalità per le loro funzioni religiose presso la chiesa di San Faustino.
0: Mi senti? sì, Sì, questa purtroppo è una cosa che quasi nessuno sa.
1: Sì, e e loro erano ospitati per vivere eh, come come stanze nella rocca, nella rocca che c'è a Piazza della Rocca. erano ospitati lì. Per le funzioni bravo, Rocca Per le funzioni religiose erano ospitati nella Chiesa di San Faustino. tra l'altro. Scusa, sì. cambio un
0: attimo di discorso. In mezzo a queste due cose che hai detto c'è il eh, San Lupara, no? che Giulio Marini mi ha raccontato essere ormai quasi operativo, quasi pronto per essere aperto. È stato un grande recupero, secondo me. e eh, eh, lo, lo stallone? Sì, esattamente.
1: Lo stallone dietro la chiesa? Esattamente. Eh, quello, quello è, sta, è stato eh, eh, adesso, diciamo, restaurato lo stallone del Papa su disegno del Bramante ospitava 200 stalli considera che le scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola ne ospitavano 99 quindi puoi capire la grandiosità di questo stallone non a caso chiamato Stallone del Papa.
0: Incredibile. Tutto questo intorno ai luoghi della tua infanzia? Sì,
1: tutto qui. Io da ragazzo, sulle rovine dello Stallone del Papa, andavamo a giocare. Sì, si giocava alle guerre, oppure c'erano i campetti di calcio improvvisati, e, e questi campetti li improvvisavamo sulle strade, sui vicoli e si mettevano i cappotti al posto dei pali, si facevano due porte con tutti i cappotti e poi si giocava giocava a a pallone, due piccole squadre e si giocava. Ma questo nella strada, non so, in via Piofedi, nella parte finale di via delle Mura dove non passava quasi mai nessuno, oppure, oppure in via Signorelli davanti, davanti alla, a quella che poi eh, era la carrozzeria, quando chiudeva noi ci mettevamo a giocare a pallone lì. E quindi, quindi i nostri giochi erano tutti, soprattutto in strada e qualche volta andavamo al palazzaccio, il palazzaccio di Viterbo che era gestito da un'organizzazione religiosa e giocavamo a carte perché c'era a disposizione dei tavoli con dei mazzi di carte e si poteva giocare a carte. Oppure giocavamo a calcio balilla e per quello però dovevamo pagare e ci mettevamo insieme con le mancette della domenica che ci davano i genitori, andavamo al calcio balilla.
0: E in una parola, come descriveresti questo periodo della tua vita tra 15 e 20?
1: Ma certamente... eh di grande formazione Eh, un periodo che mi ha educato a non chiedere di più di quello che potevo avere un periodo che mi ha educato ad essere felice di quel poco che potevo ricevere e mio padre era impiegato alle poste noi eravamo una famiglia con tre figli e e studiavamo tutti e tre quindi quindi puoi capire i sacrifici che, che doveva fare mio padre il quale eh, per poter arrotondare lo stipendio quando era libero dal lavoro faceva anche il muratore quindi, quindi insomma, eh, sacrifici con la pala per, per, per dirla eh, eh, in, in dialetto per poter eh, diciamo sbarcare il lunario però ecco un periodo che mi ha insegnato a vivere eh, una, una vera vita da vero uomo ad, ad affrontare tutti quelli che sono i casi della vita
0: che meraviglia! Senti, ehm, me ne sono curioso, in che anno compi 20 anni?
1: Io 20 anni li compio nel 1966-0.
0: Lo sai che cosa mi viene in mente? Quello che, che mi hai raccontato, che ci hai appena raccontato, tuo papà che fa il secondo lavoro, eccetera, mi, mi ha fatto venire infatti in mente la grande generazione, quella della ricostruzione, appunto che eh, ha eh, creato le condizioni per il boom economico che, da, che d'altra parte ha creato le condizioni perché l'Italia diventi la prima destinazione mondiale del turismo perché secondo me i monumenti c'erano prima, la storia c'era prima e dopo ma i sorrisi che c'erano nel boom economico non ci sono stati più
1: vero, verissimo
0: quindi, ai grandi, ai grandi come il tuo papà, dobbiamo non soltanto la ricostruzione, che è stata un'opera erculea incredibile, ma abbiamo, dobbiamo anche questa memoria storica di averci insegnato come essere orgogliosi dei propri lavori, doppi o tripli che siano, e di costruire una nazione che va talmente fiera di se stessa che sorride. Ti ricordi il film degli anni Sessanta, che meraviglia, no?
1: Bravo, <ride> quando ferita. eravamo maestri maestri di, nel fare i cinema e nel raccontare le storie, sì. con i grandissimi registi che abbiamo avuto e anche loro, Primo, e, anche loro
0: e anche loro, sì. anche quei registi debbono tutto alla grande generazione, io sono convinto di questa cosa, la generazione del sì, tuo sì, papà vero. ha costruito sì, i sì. presupposti sia psicologici che razionali che economici per sì. un grandissimo periodo meravigliosa sì,
1: Tieni presente che quando era libero, che non aveva il secondo lavoro attivo, si, 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 si prestava con, con i parroci di San Faustino e della Santissima Trinità per mettere a posto, non so, le luminarie della festa, per poter fare piccole riparazioni, piccoli lavori, senza alcun compenso naturalmente. Però uh-huh. lui era a disposizione per, que, per queste cose, cose piccole ho delle fotografie di mio padre arrampicato sulla cupola della Trinità quella quella tutta ricoperta di piombo accanto al campanile che sta stendendo la luminaria lui senza reti senza senza cavi senza stare assicurato a niente mi mi segui con le scalette Eh, lui lassù metteva la fila di lampadine per illuminare la cupola
0: Incredibile, incredibile.
1: questo sì. era, era sì. le, 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 que, l'epoca, si sì. lavorava tutti a sì. testa bassa.
0: Sì, sì, guarda, io veramente sono affascinato dalla grande generazione della ricostruzione. Onestamente, affascinato con molta, con molta umiltà. Eh, dico questa cosa perché. Eh, è chiaro che il mondo è cambiato nel frattempo sono passati tanti decenni però quella generazione veramente ha su di me un effetto dirompente addirittura
1: certo, lui fece due guerre eh? Africa e Russia eh?
0: mamma mia C- cioè, n- n-
1: non, è, non, è, non sono caramelle le guerre eh? ah, lo sai no. bene
0: ah, sì, lui
1: me- mi raccontava che a Fort Side, una nave italiana carica di soldati italiani era stata silurata da un sottomarino, no? E, e mi raccontava di tutti questi poveretti che nuotavano mentre i pesce facevano a pezzi. Questa è la guerra.
0: Oh mamma mia, oh mamma mia. Senti, La, la guerra è questa. Parliamo, parliamo di,
1: altro, di altro,
0: sì. Sì, ci era giusto?
1: Certo, certo.
0: Io leggo nella tua vita dedicata, no, a tante vicende, no, da non solo il bullicame, ma anche Viterbo la tua malavita leggo tantissima passione tantissima tantissima enfasi da dove nasce questa incredibile sanguigna eh, connessione con la tua città
1: eh, nasce che io avendo cominciato a collaborare con un giornalino locale e dovendo scrivere cose locali e non volevo scrivere stupidaggini e so, ho cominciato ad andare in biblioteca a farmi le fotocopie dei libri e tutte le sere fino a a mezzanotte, l'una, alle due mi leggevo queste fotocopie me le leggevo tutti. ho cominciato, ho cominciato dal, dal Pinzi, poi ho fatto il Signorelli poi ho fatto eh, eh, i due Signorelli poi, poi ho fatto tutti gli altri libri che ho trovato scritti su, su, su Viterbo e sulla sua storia tutti, me li sono passati tutti e, e ho fatto eh, montagne di fotocopie perché io non no, no li puoi comprare non, non ci sono in commercio quei libri certo. e mi sono fatto montagne di fotocopie che ancora conservo e ogni tanto va, vado a consultare ma montagne ti posso dire che attualmente se vuoi una misura io eh, di, di fogli a quattro quelli per la fotocopiatrice ho, ho almeno tre metri di volumi <ride> capito? Senti, quindi tu Oh, senti... naturalmente prego sì. prego, prego. No, natu- naturalmente eh, eh, que- quelli lì, se cioè, vai in biblioteca, sono magari 40-50 libri.
0: Certo, certo, certo. Senti, tu sei la persona giusta per fare una domanda eh, impossibile. Eh, confido nella tua capacità di racconto per portarci in quello in cui l'invito. Mi vorrei immaginare eh, una Viterbo del 1260. Santa Rosa è morta da dieci anni, i papi hanno deciso di venire a Viterbo e Viterbo, così come tu la descrivi nel 2013 nel titolo del tuo libro Viterbo Caput Mondi, Viterbo è un po' il centro del mondo, l'Ecclesia viterbiensi è ancora di, di là da venire, no? mancano centinaia di anni, però Viterbo è sede papale, Viterbo è una città sì. nel fiore, nel periodo aureo, no? mi piacerebbe che tu ci sì. raccontassi, se possibile, eh, una passeggiata per Viterbo nel 1263 nel 1265 Questo allora
1: eh, cominciamo, cominciamo dal 1257 quando eh, eh, diciamo, Branca Leone degli Andalò senatore di Roma e comandante in capo del comune di Roma litiga con Alessandro IV e lo minaccia per strada dicendo se ti incontro ancora ti passo a fil di spada cominciamo da qui il Papa, chiaramente lì non, le guardie svizze non ci sono i carabinieri non li hanno ancora costituiti la polizia ancora non c'è e l'unica cosa che si fa nel Medioevo l'unica arma a disposizione di tutti è la fuga non ci sono altre armi e il Papa adotta la fuga e, si, e viene a Viterbo nel 1257 de- decide di trasferire la sua residenza quella della Curia che gestiva tutti i tribunali e tutti i processi e, quello, e quella della Corte trasferisce tutte queste residenze a Viterbo D'Amblé, Viterbo si trova con 2500 emigrati arrivano a Viterbo circa 2500 persone in una città la cui popolazione la, 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 diciamo la maggior parte delle persone campa di salario agricolo che non è assolutamente eh, eh, ricco no? arrivano 2500 persone che tutte queste hanno lo stipendio e tra questi 2.500 ci sono papi cardinali, abbati, monsignori vescovi ci sono tutti, tutti questi personaggi de, della chiesa che percepiscono prebende molto ricche e che possono comprare ciò che vogliono. Arrivano tutti a Viterbo. Si parla di affitti moltiplicati per quattro. Si, si parla di eh, conventi che litigano per, per, per ospitare i cardinali. Si parla di eh, una, un avvio di commerci mai visto a Viterbo e improvvisamente cessano tutti le lotte intestine tra le famiglie rivali nessuno più fa lotte con l'altra famiglia tutti pensano a guadagnare e a vendere e a proporre i loro servizi perché insieme a questi ci sono anche i cavalli che devono devono essere nutriti tutti i giorni e poi ci sono tutte le famiglie dei cardinali del papa di tutti i monsignori che vengono qui a vivere e poi vengono qui tutte le le varie confraternite vengono qui tutti i vari ordini religiosi per stare vicino al Papa e arrivano altre persone insomma Viterbo diventa una città europea che per poter passare per poter circolare devi chiedere permesso se per poter circolare vicino al palazzo papale tu devi chiedere permesso perché ci sono file di pellegrini che come un fiume si rinnovano giorno dopo giorno sulla via francigena per poter arrivare a vedere il Papa, fiumi di pellegrini muniti di di Bordone e di Bisaccia che tutti i giorni si rinnovano e arrivano a Viterbo per vedere il Papa, ogni parola che usciva dal nostro palazzo papale è legge per il mondo intero conosciuto legge il papa in quel momento è non solo diciamo al, 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 ai due grandi poteri quello spirituale e quello giurisdizionale. il papa in quei giorni può mettere qualcuno in galera e buttare la chiave e nessuno mai gli dirà perché l'ha buttata questo è, è quello che accade a Viterbo improvvisamente d'amblè Senti, da un giorno all'altro
0: continua a raccontarci quello che si vive nelle strade di in no? questi fiumi di pellegrini ma non solo, no? ci saranno pure cardinali vescovi, prelati sì,
1: no? prelati e... Beh, vengono anche persone che sono in procinto di partire per la crociata e vogliono l'ultima benedizione del Papa e non è che sono uno o due, sono centinaia che aspettano per poter essere benedetti dal Papa che si affacci e che li benedica vengono qui dei, degli abbati, eh, abbati che, hanno, che hanno circolato per tutta Europa e addirittura uno dice veni a Viterbo e giunti a Viterbo e trovai Roma.
0: Senti questo è, Viterbo, pure, il Viterbo... è pure il periodo della, della procettoria templare no? di Santa Maria, sì, delle, sì. aiutami Santa Maria delle, eh, della Carbonara
1: della carbonara ecco laggiù laggiù eh, c'è anche uno stemma uno stemma che, che raffigura il tau sai la, la croce senza sì. la parte superiore Allo, allora eh, que, questo tau fu, fu interpretato da, 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 dallo scriatoli come l'ordine dei tessitori sì. qui c'era la confraternita dei tessitori questo lo scrive nel suo libro eh, che è storico ormai, fa, fa parte della storia di Viterbo, no? e invece no, invece il cavaliere templare che non, era, non aveva ancora ricevuto l'investitura ufficiale aveva il tau, non poteva, non poteva eh, mettersi come, come stemma la croce compiuta, doveva limitarsi al tau, e quindi quello lì non è altro che lo stemma dei templari che non avevano ancora ricevuto l'investitura ufficiale. Ho oh, capito? Giù a Santa Maria della Carbonara, dove, dove c'era un comando importante dei templari di Viterbo.
0: Senti, ti sei fatto mai la domanda come hanno fatto i templari? Arrivano nel 1250 circa. In pochissimo tempo, controllano il territorio che va da Viterbo al lago di I templari erano ricchissimi quindi e controllavano un territorio vastissimo
1: sì erano ricchissimi e si parla addirittura che in Francia un prete che abbia eh, trovato nelle, nei sotterranei della sua chiesa un grande tesoro e, 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 e si parla di, di, di cifre enormi di, 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 a peso d'oro insomma. quindi ancora oggi è, è una leggenda quello che era la ricchezza dei templari era però era entrata nell'invidia del re perché questi erano più potenti del re di Francia perché non si limitavano solo alla Francia e il re di Francia eh, eh, li ha ha fatti fuori prendendosi tutto quello che che avevano loro e quindi quindi, come vedi è è finita e poi hanno cercato di ricostruire però non c'è stata più nessuna possibilità
0: il famoso adesso. Prego. Prego. Il D13 no? del 1307 quando tutti i Templari in Francia vengono presi senti ma ritorniamo a Viterbo secondo sì. la mia amica Cinzia Chiulli intorno al 1290 più o meno i Templari portano a Viterbo delle carte da gioco chiamate eh, Tarocchi ti, ti risulta sì. questa notizia?
1: ecco tra l'altro c'è, c'è Cinzia, la Cinzia Chiulli, che è una mia carissima amica, no? e poi immagino che tu conosca e, e che, che ha pure, pure elaborato que, queste, queste carte. Si, si dice che portarono le carte da gioco fino a qui, però le carte da gioco dell'epoca non erano proprio carte da gioco, erano carte, eh, diciamo che. E in qualche modo dovevano eh, eh, immag- fa- far prevedere un futuro fa- po- po- poter essere lette poter, poter in qualche modo di- di- fare una di- divinazione no? perché eh, quando io cerco di-, 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 di indovinare cosa accadrà nel futuro io faccio divinazione e li- i tarocchi si prestano molto bene a questo, a questo tipo di, di-, di esercizio perché hanno dei significati insomma eh, eh, tieni presente che io ho un libro sui tarocchi che sono 560 o 570 pagine che per parlare solo degli arcani maggiori quindi quindi puoi capire quanto c'è da dire su su queste carte sui loro significati esoterici sui loro significati misteriosi E e li portarono a Viterbo perché Viterbo era un punto di incontro notevole in quel periodo cioè Viterbo è vero che il Papa non c'era più ma è vero pure che ormai aveva acquisito sulla via Francigena era un punto molto frequentato perché era l'ultima tappa verso Roma certo. cioè il grande torto che hanno fatto a Viterbo con, con l'autosole è stato quello di cancellarci da, 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 dai, dai traffici internazionali e quello diciamo,
0: è un argomento un po' triste no? negli anni 60 insieme a quella grande cosa di cui
1: parlavamo
0: i grandi feudatari hanno fatto una scelta no? questo ci, sì, ci porta sì. a tempi un pochino più recenti e eh, mi sì. permette di, di, di mu- muovere no? la, 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 l'ago della bilancia verso il bullicame però con una connessione sì. antica perché io immagino probabilmente anche grazie alle tue evocazioni un Dante ragazzetto, comunque giovanotto, che va verso Roma, passa in zona appunto sulla Francigena, vede queste queste colonne di fumo, che probabilmente al tempo erano ancora più grosse, e inizia a immaginarsi l'inferno. E questo ci porta fino ad oggi che la Francigena viene riscoperta, la risorsa termale è considerata una grande risorsa turistica, eccetera, e il mare Nostrum, no? come lo chiamiamo noi Noviternici, sì, sì, sì. inizia ad essere maltrattato. E ci abbiamo bisogno di Giovanni Vaperdue che adotta il, il bullicame per difenderlo dalla Angherie. Raccontaci in poco, senza, senza andare troppo nel dettaglio, le, le vicende legate all'acqua sul Furia.
1: Sì, qui lì è, è stato fatto uno scempio, un, un, danno, un danno ambientale notevole perché... Eh, vedi ci sono due modi perché l'acqua del bullicame riesca a sbordare sul terreno il primo primo modo è quello eh, classico della sorgente del bullicame la famosa callara quest'acqua emerge e quest'acqua è passata attraverso meandri che l'hanno portata in superficie perché nelle profondità circa 300 e 400 metri quest'acqua va in ebollizione perché va va sopra ai residui della camera magmatica del vulcano di Vico e lì chiaramente siccome questi residui ancora ancora c'è magma e e ancora è molto molto presente, quell'acqua va in ebollizione e si trasforma in vapore il vapore raffreddandosi come e, e spinge spinge verso l'alto e l'acqua calda e, e arriva a, a, a sgorgare dal bullicame questa, questa è la sorgente sì. e ce ne sono varie di sorgenti a Viterbo sì.
0: non, non parliamo subito delle zitelle se no ti rattristi parliamo parliamo in, in del periodo velocemente del periodo romanico no? quando c'era non c'era la città ma c'erano 15 terme dico bene
1: erano 13, 13 catalogate e la Cassia la Cassia era stata cambiata di, di tragitto, era stata fatta una variante sulla Cassia, no? la Cassia, quella strada consolare, ecco, eh, quella che ancora oggi si trova ancora integra, eh, che, che non è sparita, non è come l'asfalto di oggi, che dopo tre giorni ci sono le buche, tre giorni per dire perché, che subito si, si rovina. Ecco, la Cassia aveva cambiato percorso per poter, diciamo, passare accanto eh, avevano per poterla eh, portare e eh, consentire al tracciato di passare vicino a tutti gli impianti termali. Cioè, ma ancora oggi c'è questo basolato sotto. Se tu vai, per esempio, alle terme e eh, eh, vediamo le terme Carletti sai dove sono? Eh, no onestamente le terme no sono sulla strada sì. Terme davanti a Vossolini sì eh, lì sul prato se tu scavi nell'angolo del prato c'è sotto il basolato romano, cioè questa strada ancora c'è cioè, l'antica Consolare Cassia lambisce ancora oggi tutti i siti fermati
0: fantastico
1: fantastico. Per... l'ambito è anche le, le nuove terme del Pagliano le, che apriranno in apriranno entro l'anno perché? Ah, perché sì, sì. Loro avevano memoria di tutte quelle che erano le emergenze e quindi volevano che le persone andassero comodamente a, a, perché era salute. all'epoca non sapevano perché ma sapevano che facevano bene le terme eh... Non sapevano come, come sappiamo oggi noi perché, ma loro sapevano, fin dal Etruschi sapevano che faceva bene. Senti, lo sai e... qual è stato il più grande
0: visitatore della storia delle nostre terme?
1: Dante, eh... certamente Dante. Io, io ho per dei lui. dubbi
0: tra Dante e Michelangelo, lo sai?
1: No, però Dante, Dante ci ha dato, ci ha fatto un favore che non ci poteva fare nessuno l'unica sorgente termale citata nella Divina Commedia vero. è l'unica, il... vero, 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 vero. Un di... a parte il fatto che Viterbo se ne frega e ancora lo deve scoprire questo no? perché un giorno lo scoprirà però fatto un favore proprio immenso o Michelangelo, anche lui però per esempio di Michelangelo detto tra me e te, non si sa se fu il Bullicame o fu una sorgente in Toscana. Non è non il Babuco? Potrebbe essere, ma non, non c'è nessuno scritto che lo dice proprio per, precisamente. Capito? Cioè... Invece Dante, Dante proprio non solo lo dice a chiare lettere, ma ci cita come unica e tieni presente che Dante tutti i monumenti che citano la Divina Commedia sono tutti grandi monumenti lui non si sbaglia mai
0: grande, grande. sì sì ci sono, ci sono senti come, 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 come viene maltrattato oggi
1: le, questa risorsa
0: incredibile
1: ti, eh, ti lascio sfogare ti... due minuti dai. Eh, eh, ti spiego le, la società Gesterbit che, che, che gestisce le terme salus eh? chiese in regione di pulire la sorgente San Valentino che era una sorgente la San Val- come lo è il bullicame e la regione disse di no perché stavano ancora conceden- facendo le pratiche per la concessione cioè, quindi non possiamo autorizzare una pulizia su qualcosa che ancora non è concesso ufficialmente mm? sì. questo, questo signore invece che gestisce la gesta il Witte, che cosa ha fatto? Ha chiamato una battipalo a nove atmosfere l'ha messa sulla sorgente e l'ha sfondata trasformando la sorgente in un pozzo artesiano il pozzo artesiano compresa diretta sul bacino succhia in una maniera eccezionale tutte le acque che sono all'intorno e le acque seguono la stessa logica dell'automobilista l'automobilista quando si deve trasferire piglia sempre l'autostrada le acque fanno la stessa cosa siccome vicino c'è il posto artesiano che è un'autostrada anziché andare a faticare per uscire dal bullicame è solo dalla sua superstrada certo. capisci? Certo. perché è a 150 metri di distanza quindi fa interferenza finché non chiuderà nessun valentino il bullicame era sempre morto oggi vive perché c'è una flessura di accanimento terapeutico che è che è una, che è una diciamo è, è un tubo che parte da, dal San Valentino e arriva al bullicame oggi vive solo per questo perché l'acqua del San Valentino viene restituita al bullicame attraverso un tubo che io chiamo flebo di accanimento terapeutico <ride> come giusto che sia perché altrimenti sarebbe morto e quindi lo teniamo in vita con questa flebo. Però l'acqua che arriva è ferruginosa invece di essere calcarea, sai quel, quel, quel pulviscolo eh, lattiginoso che c'è nell'acqua del bullicame. Mi senti? Sì, sì, forte sì. e chiaro. Bene, quindi, quindi oh, e allora che, su, che succede adesso? Ne, questo è accaduto il 25 novembre del 2014. Ad oggi, oggi 3 luglio 2020, non è ancora stato fatto niente per poter ripristinare questa situazione, malgrado un'ordinanza sindacale, malgrado una sentenza del TAR che, che gli, ha, gli ha comandato di rimettere a posto tutto. La sentenza del TAR è del 21 giugno 2016. Senti
0: Giovanni scusa ti interrompo ti ho lasciato un attimino sfogare adesso parliamo, parliamo di futuro dimmi sì. la ricetta del dottor Giovanni fa per le acque termali di Viterbo
1: la ricetta sarebbe primo di poter facilitare tutte le nuove aperture cosa che in comune te lo sono scordato per esempio le, eh, le, il pagliano che ha, ha la concessione dal 2005 concessione termale 2005 ancora oggi sta dibattendosi tra divieti autorizzazioni e, e, e provvedimenti questo è troppo questo è poco insomma, insomma mentre il comune per chi ha fatto questo oltraggio al bullicame non fa niente per chi ha votato il bullicame per questi che devono che stanno cercando di aprire un nuovo tipo termale no? Tut, tutti addosso. Quindi, quindi puoi, capire, puoi capire come siamo messi a bitermo ti,
0: ti fermo un attimino perché il problema dimmi tu se mi sbaglio. Il problema culturale in Italia è che nel momento in cui concedi qualcosa, poi è praticamente impossibile ritornare sui passi. Quindi, se qualcuno fa qualcosa male, parte male, eh, resta per sempre col modo questo è un problema culturale molto serio eh? secondo me non c'è grazie, soluzione
1: grazie, grazie, bravo. va bene ritorniamo, allora. ritorniamo alla cura fa per
0: due quindi dare la concessione a chi lo chiede poi
1: Dale, nel senso perché c'è, c'è uno studio biscopo che dice che oltre a, alle, alle sorgenti naturali dai pozzi non possono uscire più di 80 litri al secondo quindi vanno fatti i, 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 i dovuti conti vanno messi i misuratori a tutti coloro che pigliano acqua e dopodiché finché c'è acqua bisogna dare la possibilità a tutti poi eh, noi dobbiamo fare in modo che eh, diciamo ci sia sia, anche per esempio al bullicame quando tornerà l'acqua ci siano qualche spogliatoio ci sia sia qualche bagno per per poterlo usare per, per potersi spogliare cioè oggi, oggi se tu vai al Bullicama a fare il bagno, no? tu ti spogli dietro la siepe. Non so se tu, tu magari lo puoi fare, ma forse tua moglie non gradisce.
0: No, no, neanche di io lo in posso in fare. Non penso di essere un bello spettacolo per chiunque. Senti, c'è un mio amico Stefano Spolverini, che lavora tra l'altro al bagnaccio, che appunto sì. suggerisce di trasformare più o meno tutte le zone in eh, posti che vengono dati in concessione a una qualche associazione che li gestisca appunto per sopperire a queste necessità di cui parli tu, no? spogliatoi, bagni, insomma un minimo, un minimo di, di, di ristoro, un minimo, no? che potrebbe creare
1: un sacco di posti di lavoro. Però al Bundicame mi dicono che il progetto Shell lo hanno dato in Regione e aspettano una risposta dalla Regione. La Regione se ti dice rispondo subito risponde dopo sei mesi, siccome lì allora non sai no? come sono le cose. Chissà quando arriverà e stiamo sempre. però al bulicame, il primo problema da risolvere, caro Giulio, è che bisogna chiudere il San Valentino perché se non tappiamo questo buco, al bulicame l'acqua non arriverà mai e il bulicame sarà sempre morto. Senti quanto è complicato sì. chiudere il San Valentino! Ma è semplice, però, però ci troviamo di fronte a persone che, che io l'ho chiamato il grande temporeggiatore capito perché perché sta scansando tutti gli ostacoli dal 2014 a a ieri
0: di chi parliamo di chi parliamo nome e cognome
1: vuole nome e cognome governatori
0: il il, il boss dell'eterno ho capito ho capito sì mi sa che lo sapevo questa cosa però ogni tanto me la dimentico Eh, perché ovviamente questi sono per me dolori no non so penso pure per te no Que- queste eh, sono le ferite
1: sì. no, che io non subisco c'è, non ti verso, verso in nessun modo prima, prima non c'erano i tubi poi non, c'era, non era disposta la e poi lui non c'erano i soldi e poi, e poi lo doveva fare il comune qui sì, sì, siamo proprio e, eh, però siccome, siccome eh, io, io, io te la dico tutta come sta siccome l'albergo quando eh, eh, arrivano personaggi che possono fare congressi Magari personaggi politici, capito? Persone che in qualche modo eh, tu sai come funziona la politica, no? E questo albergo viene offerto, e, e, allora, e allora ecco qui che magari queste persone, siccome fanno questi, queste, queste, diciamo, si prestano a, a, a dare le stanze, a, da, a dare i saluni, a dare la sala conferenze, magari godono ecco, anche di qualche, che ne so
0: va bene ho capito ho capito ho capito quindi la cura fa per due passa tra la, 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 la cura San Valentino quindi prima cosa risolvere San Valentino secondo dare possibilità a chi vuole di gestirlo in maniera intelligente e non creare troppi ostacoli eh sarà questo qualcuno no? un giorno ci metterà ci vorrà uno secondo me ci vorrà uno zar dell'acqua calda uno zar come quelli russi no?
1: che ha sì, poteri sì, e faccia le cose. Chiederle per tagliare la testa e qualche altra cosa. Adesso sì, non posso dirlo perché... Bravo, siamo bravo. però se cominciamo a tagliare quelle cose lì, vedrai che la gente comincia a stare attenta.
0: <ride> Senti Giovanni, è stato un piacere enorme sì, sì. e sì, mi hai lì. parlato di cose meravigliose a cui tenevo sia il bulligame che la viterbo degli anni 1260, 70, 80, 90. Sì. Ti sto sì. per lasciare perché abbiamo chiacchierato tra alte e basse abbiamo chiacchierato più di un'ora però ti vorrei Ma chiedere bene. due cose che chiedo a tutti i miei ospiti prima di andare via prima la, sì. una, la sindrome di Stendhal, questa emozione talmente forte di fronte a un'opera d'arte o a uno scenario naturale che ti toglie il fiato raccontaci un evento sì. di questo tipo per
1: Sì, io eh, quindi quando, quando fu chiuso il carcere mandamentale di Santa Maria in Gradi perché fu trasferito a Mamma Gialla nel nuovo istituto penitenziario e, e, e il carcere era chiuso e i muratori cominciarono a lavorare per dare questi locali all'università perché era stata ceduta l'università per questo locale, Santa Maria in Gradi. io entrai in un pertugio che usavano i muratori e arrivai fino al chiostro mi senti? sì sì e eh, il chiostro mi apparve in tutta la sua bellezza perché io non l'avevo mai visto dal vero e sapevo che c'erano le colonnine marmore donate da Papa Alessandro IV nel 1258. E io ho potuto toccare con mano queste colonnine marmore, che mi sembra che siano in un numero superiore a 100. Adesso non ricordo, un multiplo di 4, non so se sia 128 mi ricordo che toccai e provai questa sensazione di, di quasi svenimento nel, nel vedere quest'opera ancora al suo posto, ancora integra e ancora bella. Questo, questo è, 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 è quello che io ho provato per, in questa, per questa sindrome.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Senti, ultima domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti. Tre libri che hanno influenzato il tuo modo di vedere e sentire la vita?
1: Il Cigno Nero. poi la storia di Viterbo di Ciacone Pinzi e poi eh, l'ultimo per i spiriti etruschi di Signorelli meraviglioso bellissimo
0: senti Giovanni ti ringrazio ti, ti ringrazio soprattutto per la tua disponibilità con questi problemi di linea che ci abbiamo avuto addirittura per due giorni di seguito eh, grazie è stato mm. un onore per me e eh, ti, ti, ti lascio salutare tutti e poi ci salutiamo
1: sì, sì, io saluto tutti, e ringrazio per chi avrà la bontà di ascoltarmi, mi scuso se ho detto troppe cose o troppo poche, però in seguito ci, e ci risentiremo. Giulio io ti voglio vedere quando vieni a te. Assolutamente sì,
0: assolutamente sì. Verrò, a questo punto non lo so perché la pandemia eh, ha chiuso le frontiere tra gli Stati Uniti e l'Europa, poi vedremo che succede.
1: Ah va bene, io
0: comunque ti voglio vedere quando vieni a vedere. Assolutamente sì, sarà un onore caro,
1: grazie. L'onore sarà per me, ti ringrazio, va bene e sei una persona meravigliosa oh, e godi di tutta la mia stima, oh, che tesoro. a prescindere da quello che è stato il nostro primo contatto che forse è, è, è non sei stato presentato dalla persona opportuna, va bene. Un abbraccio, okay. un
0: abbraccio caro a presto.
1: Grazie anche a te. ciao. ciao.
0: È il giorno giusto per Puli, non ti distruggerò le stamassi, ti fa sparicci che cartaccia, è felice la caterinaccia. Let's go from one to ten Can you meet the boy you're saying yeah, I don't even know why You make it to the sky Sigarette, poi pacchetti Carta del cappuccino non sta per terra, butta nel gizino. Te puli e spazza e pure a ramazzar L'amore tu e non voglio ricordar ma io sì ti cerco, ma aiutami a.